0: Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей. рада тебя видеть. Всем добрый день.
0: <свят> да, мы сегодня немножко удаленно, вот, и наш гость тоже чуть-чуть удаленно. У нас в гостях Александр Храмов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Артропод» Палеонтологического института имени Борисика РАН. Александр, добрый день, вы с нами?
2: Да, Здравствуйте.
0: Отлично. Как слышно? Как слышно, да, нас?
2: Мне хорошо слышно вас, но я вас. надеюсь, что меня тоже, меня тоже хорошо слышно. Давай, да, вас да, отлично
0: да. слышно, да. слушайте. Ну все, здорово, можем начинать. Значит, наш гость, у нашего гостя недавно вышла значит, книжка, очень интересная. Сейчас мы про нее расскажем. Вот, она посвящена истории насекомых. И сегодня мы решили... И эту тему обсудить, потому что я прочитал несколько глав из этой книги, мне очень заинтересовало. Но предварительно я хочу нашим слушателям сказать, анонсировать, что так как мы в прямом эфире, по-настоящему, никакая не запись, вы можете задавать свои вопросы на смс номер 8 925 4 девяносто четыре восемь или телеграмм говорит о Москобот.
1: Тема летняя у нас сегодня.
0: Да, так, 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 сейчас посмотрю. Есть ли у нас какие-то вопросы? Ага, никто нас не видит, не знает, не слышит. Ну, хорошо.
1: Не, ну, у нас, конечно, знают. Я надеюсь, что слышат, пока я не вижу никаких сообщений о том, что наши постоянные слушатели в прямом эфире. Дайте, пожалуйста, знать, что вы с нами.
0: Да, предлагаю все таки к нашей сегодняшней теме. Значит, Александр. Правильно ли я понимаю, что, условно говоря, историей насекомых, ну, в том смысле, что историей эволюции насекомых занимается такая наука, как палеоэнтомология?
2: Да, собственно, палеоэнтомология называется раздел палеонтологии, который занимается изучением ископаемых насекомых. Многие слышали про динозавров, про мамонтов, но мало кто знает, что в общем, насекомых, которые жили давным-давно, тоже оставались окаменелости, и их тоже можно изучать, и этим занимается довольно много людей в мире. То
1: есть мы про ископаемые говорим?
2: Ну, конечно, то, мы говорим, то, что... Что, чтобы, чтобы да. понимать ископаемые, да, как-то их интерпретировать, надо их сравнивать и со современными э, насекомыми. То есть, это так, то есть человек, который занимается палеоэнтомологией, он должен, конечно, разбираться и в современной энтомофауне.
1: Понятно.
0: Mm-hmm. А вот в вашей книжке есть такая цитата: в то время многие зарубежные ученые, работавшие с ископаемыми насекомыми, учили русский язык, поскольку считалось, что без его знания по лентомологии заниматься невозможно. Насколько я помню, это кажется про девятнадцатый век. А Нет, ведь... это, это,
2: это не про девятнадцатый век, это про двадцатый век, потому что в 20 веке в Советском Союзе была одна из, ну, пожалуй, не одна из, а самая сильная школа по палеоэнтомологии в мире. Здесь был у нас в Паранфологическом институте в Москве создан целый коллектив, целая лаборатория, лаборатория многих, да, сейчас она называется лаборатория артропод, которая занималась изучением ископаемых насекомых, она выпускала там, труды, монографии, вот. ну, тогда, тогда это, значит, побольше было именно на русском языке, и поэтому действительно человек, который хотел заниматься ископаемыми насекомыми, он должен был собственно, в общем, неплохо знать русский. Конечно, конечно, сейчас там ситуация поменялась, сейчас это уже, в общем, англоязычная наука, и почти, почти все статьи, они выходят на английском, даже те, которые пишутся русскими авторами, но действительно Советский Союз мог гордиться не только там, балетом, космосом, но и своей отечественной школой по палеоэнтомологии.
1: Мы, кстати, про это никогда еще не говорили. Да,
0: и вот слушатель на СМИТ, который часто нам пишет, да. пишет, насекомые тоже бывают окаменелыми. Очень хороший вопрос. Я бы вообще хотел нашего гостя попросить немного рассказать про методы да, Как вообще так оказалось, что вот насекомые тоже бывают там, окаменелые, ископаемые? И как вообще
1: определить, насекомые это да, да, может, или нет?
0: может быть, даже такой более широкий вопрос. Как вообще развивалась, так сказать, методология палеонтомологии? Как, вот, как история то есть на, начали находить каких-то вот э, существ да в каких-то породах наверное вот. Ну, ну в общем, ну, вам по, слово. Ну,
2: понятно смотрите насекомые они есть два основных модуса типа сохранности древних насекомых это каменные отпечатки да и инклюзы или включение в янтарях и про насекомых в янтарях, конечно, знали уже, в общем-то, с глубокой древности. да. Еще у римских, римских авторов есть упоминания там, о муравьях в янтаре, ну, по- поскольку да, а, да. Тор- торгов, торговля янтаря, янтарем она шла по всей Европе, да? балтийским янтарем, и находки этого янтаря они, там, известны не только там, с территории Римской империи, но в общем и там, из значит, и из Азии, то есть это, это, значит, люди с ним были зна- знакомы давно, и они знакомились, конечно, и с насекомыми, вольно или вольно, которые там, значит, находились в этом янтаре, но а, и систематическое изучение а, древних ископаемых насекомых, оно началось, в общем-то, а- только в конце 18 уже в 19 веке, собственно, когда и сама палеонтология в целом стала, стала развиваться как наука. Вот, да, и это значит, насекомые, насекомые в янтарях это первый значит, тип сохранности, а второй тип сохранности это каменные отпечатки. собственно, Как они образуются? Вот, ну, представим, там древняя какая-нибудь мушка, вот она летит, летит, падает в водоем, и если она падает на берег, то там, значит, ее быстренько значит, растаскивают на куски какие-нибудь падальщики, там, значит, ее бактерии разлагают. Вот, то есть она должна, чтобы сохраниться в ископаемой летописи, она должна упасть в водоем. Вот, и дальше, если ее там не съели рыбы, да, она успешно значит, упала на дно. Вот, там ее засыпают минеральным осадком, ну какой-нибудь там блинистой взвесью. Вот, и этот осадок, он прикрывает доступ к кислороду и, соответственно, разложение этой мушки прекращается. Ну и дальше ее там заваливают все, все новыми осадками. Толща осадков растет, ее там приплющивает органическое вещество в этой мушке, замещается минеральным. Вот, ну и в итоге, да, Получается каменный отпечаток такой, он он плоский, как как блинчик такой, как жук, которого приплющило грузовик, придавил к асфальту. И там, собственно, вот вот этот отпечаток и в куске каменной породы лежит до того момента, как его найдет палеонтолог, вот. А как, собственно, происходит поиск вот этих отпечатков? Просто палеотомолок сидит и раскалывает куски породы рандомным образом, да, случайно, молотком. И, но, как правило, удар, значит, вот эти, эти самые куски и породы, они раскалываются именно в той плоскости, где какая-то неоднородность есть. То есть если там лежит какой-нибудь листочек из копами, там или веточка, ну или насекомое лежит, вот, собственно. Да, и, значит, камень, камень раскалывается, и у нас в руках оказываются две, два, два зеркально-симметричных отпечатка. Прямой там, и обратный их называют. Собственно, и дальше их мы можем и изучить и понять, что это было за насекомое. Вот, там, не знаю, что оно ело.
0: А вот
1: как да? изучают, да, как процесс вообще построен? Вот вы нашли, например, отпечаток. А с ним же наверняка сначала как-то, ну, сначала надо описать его, да, потом вот есть ли какие-то инструментальные, например, методы.
0: Да, тем более, что вот в вашей книжке вы приводите в пример, ну, качество такого как раз, как бы это сказать, такой мистификации, да, даже не мистификация а такого очень вымышленного сюжета, фильма «Парк юрского периода», где мне кажется, значит, ДНК достают из из окаменелости. Есть
1: там такой эпизод, да-да-да. Да, да. да,
0: вот к вопросу про инструментальные методы. А можно все таки например, достать то же самое ДНК? Или нечто, допустим, ну, понятно, не из отпечатка, а, например, из янтаря? В фильме
1: фильме «Комар», по-моему, как раз-таки был в янтарном камне.
0: Да-да,
2: там были комары в янтаре фигурировали. Ну, так вот, если мы говорим, опять же, о этих двух разных типах сохранности насекомых, то есть там применяются, в общем-то, разные методы для их изучения. Обычный каменный отпечаток, ну, там, в принципе, с ним все просто. Его фотографируют, и дальше, так сказать, ну, открываем фотошоп, грубо говоря, ставим фотографию этого насекомого, вот, и прорисовываем его, и параллельно там разбираемся в деталях желкования, в строении тела, вот, сравниваем с другими насекомыми, определяем его систематическую принадлежность, ну и дальше как бы, вот, понимаем, собственно, а какие насекомые, например, встречаются именно вот в этом местонахождении. Да, и что, что, О чем чё, может состав, например, рассказать там, о климате или там, о возрасте да, этих слоев, потому что не всегда слои с насекомыми удается датировать такими используя значит, стандартные методы стратеграфии. Вот. А янтарные, янтарные насекомые, там, конечно, с ним работают по-другому, да? там, смотрите, вы находите кусок, где там, как вам кажется, есть, значит, внутри какой-то инклюз там, насекомое, да, но чтобы хорошо рассмотреть этот инклюз, надо янтарь, во-первых, значит, отшлифовать, да, потому что чаще всего у вот этих кусков янтаря такая там грубая, широковатая поверхность, и, в общем-то, сквозь нее мало что видно. Вот, надо отшлифовать, желательно снять максимум Ы, максимум вот, ископаемой смолы, да, и чтобы при- приблизиться на максимальное расстояние к самому инклюзу, чтобы лучше было какие-то э, микродетали, э, да, его морфологии. Вот, и э, опять же дальше фотографируем, рисуем. Вот, но если говорить вот, там, о поисках ДНК и всем прочем, вот, э- э- то есть, в принципе, и деструктивные такие методы исследования, когда мы берем вот этот самый инклюз, мы его, например, распиливаем на множество мелких слоев и дальше смотрим эти, например, слои под микроскопом. И таким образом, в принципе, были, например, найдены кишечные симбионты, которые живут в термитах. Так удалось у некоторых насекомых из Балтийского янтаря разглядеть, отдельные мышечные э, волокны, и даже там, кле- ядра и митохондрии в клетках. Вот. И таким же образом, значит, когда рас- распиливали да, э, этих самых янтарных насекомых и брали из них... Э, фрагменты вещества, там пытались найти какие-то нуклеотидные последовательности, фрагменты ДНК. И были... В 90-е годы это была очень такая популярная тема, ну, потому что вышел этот фильм паркерского периода. И было много публикаций, посвященных именно янтарным насекомым и возможности того, что там сохраняется ДНК. И действительно были сообщения о том, что удалось там прочитать ДНК, например, жука-долгоносика, который был найден в ливанском меловом янтаре. То есть, соответственно, этот жук, он был, в общем-то, ровесником динозавров. И это очень приобретение, очень нравились эти сообщения. И была такая шумиха страшная по по этому поводу. Но потом выяснилось, что, в общем-то, все сообщения о ДНК, найденные в янтарных насекомых, они... В общем-то, их подтвердить не удалось, вся эта ДНК оказалась результатом современных загрязнений, ну, то есть кто-то там чихнул где-то рядом, там, и что-то залетело в пробирку не то. Вот. И когда стали уже работать в нормальных таких стерильных лабораториях, увеличивали, значит, ужесточили требования к стерильности, вот, тогда выяснилось, что, в общем-то, никакая ДНК в янтарях, не сохраняется, и более того, не сохраняются даже более такие прочные молекулы, не сохраняются даже хитин, из которых состоит кутикула насекомых. То есть все вещество органическое в янтарных инклюзах, оно очень сильно за многие миллионы лет пока насекомые находились в оно очень сильно видоизаменилось. То есть, собственно, от исходной органики там осталось-то не очень много. То есть, хотя э, вот это самое насекомое в винтаре может выглядеть точно так же, как современное, в химическом отношении оно уже представляет нечто совсем другое.
0: Понятно.
1: Я нашла заметку про долгоносиков, извините, а, заинтересовалась. Ну-ка. Значит, действительно, одно из днев... древнейших самых представителей этого семейства были еще найдены в Монголии, а по состоянию, наконец, 2015 года было описано 508 ископаемых видов долгоносиков.
0: А кстати, вот ну понятно, я думаю, большинство людей знает, что насекомых видов очень много, угу. да, то есть это вообще такое... Вот
1: долгоносиков 70 тысяч. Я возвращаюсь.
2: Долгоносики, то есть вот есть группа жуков, фитофага, собственно, одна из самых разнообразных групп насекомых на планете, да, и одна из самых разнообразных групп жуков туда, значит, входят усачи, листоеды и долгоносики. Так вот, значит, долгоносики, они появились, ну, там, точнее, их правильнее называть долгоносикообразными, потому что там не только долгоносики семейства, да, акуркулеониды входят в них, но ну, и там целый, целый ряд близких семейств. Причем ученые до сих пор спорят, сколько же именно их, этих семейств, и как там, значит, этих долгоносикообразных на эти семейства делить. Вот. И действительно, долгоносики, они появились самыми первыми из этих вот всех фитофаг растительно-ядных жуков уже в юрском периоде. Их было, в общем, довольно, довольно, довольно много. Вот. Так, что, так что да.
0: Это у нас немножко такой переходный мостик я хотел задать между нашими частями программы. Я хотел спросить, а вообще а насекомые прошлого, мы ведь у них, о них уже достаточно неплохо знаем, они сильно отличались от современных насекомых?
2: Ну, в принципе, это как со всеми остальными живыми существами, чем мы дальше идем в прошлое, тем они отличались сильнее. То есть, если мы возьмем каменноугольных насекомых, да, то есть, как, это, в каменноугольном периоде и появились крылатые насекомые, да, то они уже, то они относятся к другим отрядам, чем современные. То есть, это в общем, это, название этих отрядов они не скажут даже ничего большинству которые работают с современными насекомыми. То есть они отличались действительно очень сильно и э, внешне. То есть были, например, такие полиодиктиоптеры, у которых было не четыре крыла, как у всех а, значит, с, с, современных насекомых да, или два, а у них было шесть крыльев. То есть у них на передней груди тоже располагались такие небольшие крылышки. Они там, не, не, им махать было нельзя, но в общем они были такими все равно шестикрылыми. То есть очень такой экзотический у, у них был. Вот, а соответственно, если мы двинемся чуть ближе к нашим э, дням, там уже в мезозой, то там мы э, в мезозой уже, там, когда бродили, соответственно, динозавры по земле, то насекомые, э, они относились, в общем-то, уже за, за редкими исключениями к современным отрядам, да, но и семейства, многие были другими, соответственно, и рода, и виды, вот. а если мы уже перемещаемся в кайнозой, когда уже там динозавры вымерли, но я все время говорю про динозавров, потому что, как бы, ну, это какой-то ориентир, который, наверное, большинству там слушателей как-то понятен. Вот. и в, в кайнозое уже и современное семейство, и современная современные рода, вот. а где-то уже там сами когда там сформировался доминиканский янтарь, уже и появляются и современные виды насекомых. Ну, то есть чем ближе к нашим, чем ближе к нашим дням, тем тем больше, больше похоже. Слушатель
0: 87-й спрашивает: а если поместить ДНК в космос, может ли она сохраняться несколько миллионов лет? Если нет, то почему? Я да понимаю, я, нет, кажется, я, я, я сомневаюсь.
2: В космосе очень там, здесь сильное излучение, да, конечно, она быстро очень все ДНК порушит.
0: Да, мне кажется, что ДНК – это просто органическая молекула, а в космосе очень агрессивное ионизирующее излучение, они достаточно быстро. Вы же представляете, вот у вас, допустим, пластиковая какая-нибудь посуда, ну или не знаю, что угодно из пластика, сделанная обувь, да, она желтеет на свету, на солнечном свету. А это нас еще атмосфера защищает. Ну, да, поместить за озоновый слой. И...
2: Мощный, там, конечно, все да,
0: да, да. Поэтому большой вопрос, конечно. Тут не зря космонавты в космическом корабле толстом, в котором все эти применяются меры защиты, все равно не получают дозировку весьма неслабую. Ну, да. Смит спрашивает, какого размера находят ископаемые насекомые, если сложить две половинки окаменелости и проделать дырочку, можно ли отлить насекомое из олово? Мне кажется, Смит просто ювелир. И ювелир. он решил использовать нашу сегодняшнюю программу для, того, для, для новой бизнес-идеи. Ну, наверное, возможно... Слова Александра
2: Ну, да, я же говорил, что насекомые, значит, если мы говорим о каменных отпечатках, они плоские, да? это вот как раздавленный жук, и если там вы дырочку проделать, и туда, туда ничего не залить не получится, ну, это как лист бумаги там, да, это насекомые. там есть какой-то небольшой рельеф у него, то есть там жилки, там, значит, как-то на крыльях выступают там какие-то сегменты тела, но нас ну, очень небольшой рельеф, так что нет...
1: Плоский, так, плоский, ни, 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 ни. Плоский,
2: ни, ни, отлив такой сделать и не получится. Вот, а что касается размеров насекомых э, ископаемых, ну, в принципе находятся самых разных и очень очень мелких, там длиной, там, не знаю, миллиметр, там чуть больше, вот, и э, ну находят, находят и крупных очень насекомых, да, самые большие, там жили в плевплязовые, там вот, знаменитые, там, гигантские стрекозы, ну тоже надо понимать, да, что вот находят не скажите да, крупные, какой размер, крупного? самые большие. Самая большая – это стрекоза Меганевропсис, которая найдена в ранней Пермии. США, это, у него в размахе крыльев было где-то 7-7-10 сантиметров. Ну, то есть она была, в общем-то, большая, но не такая уж и большая, как такая, как птица, не знаю, там, средней Ну, это как есть, птица. Не как ну вообще-то 70 да. сантиметров.
0: Мне кажется, отлить можно уже даже не только украшение, а получится это что-то, что-то Вентилятор очень Вентилятор получится, извиняюсь. Вот, но тоже
2: надо понимать, что этих эстрикоз мы находили не целиком, да, то есть тут только фрагмент их крыльев. И, 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 то, и то неполное, то есть не, не, не то, что там есть какая-то огромная каменная плита, на которой, соответственно, лежит, на которой можно увидеть отпечаток целиком, вот эти стреказы, нет, находили только фрагменты крыльев, и размер, он вычислен, ну, некоторым образом приблизительно, да? то есть мы берем там, половину крыла, и, ну, и дальше как бы считаем, каким могло быть целое крыло, да, и каким могут быть размах крыльев этого, этого насекомого.
0: Хорошо, я тогда, у нас две с минуты остается до перерыва на новости. Вот. Я хотел немножко, так сказать, заглянуть вперед, о чем мы будем говорить дальше. Дело в том, что вот в книге Александра есть несколько интересных сюжетов, которые имеют прямое отношение к нашей современной жизни. Я бы даже сказал, к истории, к истории человечества. Вот. Они связаны и с Африкой, и с Европой, да, ну, например, по его словам, вот малярийные комары сыграли свою роль в присоединении Шотландии, да, к Великобритании, или, например, значит, мы... Наше волоснение отличается от других приматов, то есть у нас на теле в основном нет таких волос, как, например, у шимпанзе или у гориллы, или у наших древних там, каких-то предков. Вот. И благодаря тоже кровососущим насекомым, я думаю, что мы обязательно об этом сюжете поговорим во второй половинке после, после новостей. Вот, значит, хочу для наших слушателей напомнить, что у нас сегодня в гостях Александр Храмов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Артропод» Палеонтологического института имени Борисика Российской Академии Наук. Мы в прямом эфире, у нас работает смс номер 892548948. Или Telegram говорит о москоботе. Так что не стесняйтесь присылайте вопросы. Вот Ирена, например, написала вначале насекомые, поставила палец вверх. Но это, наверное, значит, что тема. Круто. Да, круто. Труд... Ну,
2: конечно, насекомые да. это здорово.
0: Не, ну слушайте, на самом деле насекомые это очень, очень интересно. Вот у нас пока 40 секунд, я вот так вот спрошу. Есть вроде такая история, что вот. Поправьте меня, Александр, что вроде насекомые – это чуть ли не вообще самые популярные, ну, в смысле, в, в количестве видов существа на Земле. Ну, самые вот разнообразные,
2: их, да, конечно. Самые разнообразные. Там известно Сколько? больше миллиона видов, а считается, что их не, неизвестных видов насекомых несколько раз больше. То есть, И еще, наверное, числе, каждую неделю Ну, как минимум, открывают. там 3-4 миллиона не неоткрытых насекомых, неоткрытых видов насекомых точно есть.
0: Да, представляете себе, продолжим этот интересный разговор после перерыва на новости. Да.
1: Оставайтесь с нами.
0: Да. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными
1: фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной Вера Грибанова в студии нашей, в нашей мини-студии. мини-студии.
1: Привет, Андрей, всем добрый день, хорошего да. дня всем.
0: А, да, мы сегодня в прямом эфире. У нас в гостях Александр Храмов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Артропод» Палеонтологического института имени Борисика Российской Академии Наук. Александр, здравствуйте еще раз. Здравствуйте,
1: вас. Александр. Да, раз.
2: Всем
0: Привет. Да, значит, у Александра в издательстве «Альпина нонфикшн» вышла буквально… Она вышла уже в продажу, или она, только-, она только… да, она уже
2: весной, весной должна была поступить в продажу.
0: Значит, что-то. вышла. Да, книжка значит, называется вышла. «Краткая история насекомых. Шестиногие хозяева планеты». Хозяева а, планеты. Да, я почитал, мне очень было интересно… А, правда вот поэтому в принципе книжку советом ну просто вроде кажется я, я даже сам когда я впервые открыл думаю ну а, история насекомых я вроде химик не биолог но это на самом деле оказалось не какая-то сухая научная работа а это очень такая ну я старался а...
2: писать не только историю насекомых да но и, и там писать и о людях которые на которых как бы изучали этих самых ископаемых насекомых и о людях на, на, в целом да у человека популяции, как на нее тоже влияли в эволюционном отношении насекомые со с ними ну и не только
0: о людях. да там, ты, то есть там просто ты читаешь на одном на одном дыхании насекомые они
2: разплетаются как... в такой эволю... исторический да, роман такую, да, эволюционную историю все, все планеты да, все биоты
0: я вот хотел как раз обсудить несколько, несколько сюжетов из вашей книги вот. особенно ну мы с вами заранее договаривались что особенно конечно, с примечательным все, все сюжеты интересные, но примечательные, например, сюжеты про кровососущих насекомых. Уж больно они перекликаются с, просто с историей человечества, с историей каких-то конфликтов.
1: Нас эволюция не наделила да, каким-то специальным механизмом, чтобы они от нас отдалялись. Ну, да как... судя, судя
0: по тому, что я прочитал в книжке, они э, раньше-то особо, может быть, и не желали заниматься этим неприятным извини, делом, не, но они же не только, они даже у динозавров Представляешь все круто, они просто, видимо, в какой-то момент попробовали, попробовали, да, вот. Давайте вот пройдем по нескольким сюжетам. Вот правда ли, например, как вы считаете, значит, вот эти малярийные комары а, поучаствовали в присоединении Шотландии к Великобритании? Uh-huh. Мне просто uh-huh. это очень понравилось, потому что тут все разум и политика, и, значит, и вот это вот модные нынче сепаратистские настроения. Как так получилось, Александр?
2: Ну, вообще, действительно, малярия, маляри, комары, которые разносят малярию, то есть не сами по себе кровососы, а именно в комбинации с малярийными Плазмодия, плазмодиями, с простейшими, которые вызывают малярию, они оказали очень действительно серьезное влияние на ход мировой истории. Если говорить о Шотландии, то в конце 17 века Шотландия, тогда еще практически независимое государство, объединенное только унией личной с английским монархом, она предприняла попытку первую в истории построить Панамский канал. Вот. и под это дело была создана финансовая компания, в акции которой купила большую часть шотландского населения. Вот. и туда, значит, в Панаму отправили поселенцев, которые должны были строить сначала не канал, сначала дорогу сквозь, через Панамский перешек ну, соответственно, чтобы там, соединить Атлантические и Тихие океаны, да, и чтобы это все стало важным таким торговым путем. Ну, а потом уже предполагалось построить и прорыть канал. Ну, соответственно, первая группа поселенцев быстро, значит, там было несколько сотен человек, вот, но от них осталось там, процентов 10, потому что все, все умерли от малярии и от желтой лихорадки, которую разносят комары. Вот, послали вторую партию поселенцев, и с ним произошло то же самое. И, в общем, в итоге, в итоге компания, которая занималась этим проектом, она Там образовался в Шотландии дикий дефицит бюджета, ну и в итоге они были вынуждены обратиться к к Англии с просьбой о помощи, ну, а в в, в ответ на э, помощь, в общем-то, Англия присоединила Шотландию уже по-настоящему, там был экифированный шотландский парламент и так далее. То есть Шотландия, в общем-то, потеряла свой суверенитет. Но это только одна из многих историй, связанных именно с малярийными малярийными комарами и вообще, значит, с кровососами, и влиянием на человека на, чело- на развитие человеческой цивилизации, да? потому что, например, если мы посмотрим, как в Африке шла продвигалась колонизация европейская, то там тоже, значит, европейцы, они соселились э- селились по берегам африканского континента, но в вглубь они просто не могли проникнуть, потому что там была не только маля- малярия, там были еще и... Э- Сонная болезнь, которую разносит мухицы цену, то есть как бы кровососы, они вот так вот стояли на страже этого континента, и туда внутрь европейцев долгое время не пускали. Но потом, когда, соответственно, было, были запретены лекарства на основе химино-эффективной против малярии, тогда, собственно, это уже там был середина XIX века, тогда и начался, начался виток колонизации Африки, тогда собственно, и произошел раздел Африки между основными там, европейскими державами. Это произошло бы гораздо раньше, если бы вот, не, не малярия.
0: То есть вот. давайте да. даже такой вот подведем черту, подытожим, что, значит, насколько я понимаю, mm-hmm. те народы, которые жили исторически в зоне где была малярия, где, где комары разносили этого самого малярийного плазмодия, это возбудитель малярии, mm-hmm. там, благодаря просто мутациям, да, в результате да, естественного отбора... Да, да, да.
2: у африканского, у коренного значит, населения, не только африканского на самом деле, но и там у некоторых азиатских народов, которые живут в, в областях, где распространена малярия, у них есть там определенные определенного рода мутации, которые помогают им легче ее переносить. Но ну, самое известное, это серфалидно клеточно анемия. там есть еще набор других мутаций. Вот. А у европейцев, у, там, у англичан каких-нибудь, у, у них э, ничего такого не, не было, соответственно, и они эту малярию переносили очень плохо. И, кстати, говоря, у вот таких вот мутаций не было и у коренного американского населения. Пусть, да, Южной Америке, да. да и ну, собственно у североамериканских индейцев тоже из чего собственно был сделан вывод что малярию малярийных комаров туда завезли европейцы потому что от малярии в америке и страдали сами же
0: пострадали
2: да ну сами же да сами же потом и европейцы пострадали ну заодно это тоже как бы лишний значит, вклад внесло в уничтожение коренных народов то есть, ну, То есть да, это, принципе, довольно, это, можно представить. То есть везли какие-то бочки, да, или просто где-то там на корабле стояла вода, там были как, значит, личинки, комарины. В общем, да, такой завоз произошел.
0: Да, причем действительно но... эти комары, их личинки, они могут развиваться в таких уже антропоморфиз... антроп... антропогенных условиях. То есть мне... у нас была передача про паразитарные болезни, и вот медик, который, так сказать, много лет занимается исследованием врач. тропических врач, так, врач. Это... который занимается исследованием тропических заболеваний, он рассказал, что вот, допустим, старые покрышки автомобильные, которые где-то хранятся, их заливают водой и вот даже там развиваются mm-hmm. 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 Ну, ну это
2: разные виды, рода комаров, они у них там разные требования к развитию у каких-то действительно требования минимальные, они могут там просто в, в подвале где-нибудь протекла там труба вот они уже в этой луже уже расплодились а некоторым нужны все-таки более открытые пространства, да, и соответственно завоз малярии, он был еще связан в, в Новый свет, он был связан с работорговлей, то есть, собственно, ну, везли каких-то э, чернокожих невольников да, а у них там в крови был малярийный плазмоди, возбудитель малярии, потом их там кусали комары.
1: Кусали, да, и все это разносилось.
2: Все это уже там перекинулось в, в Америку.
1: Помнишь, Андрей, мы делали тоже передачу с Варварой Мироновой. Да. И она там как раз рассказывала вот про такой кейс: когда э, в Калужскую, по-моему, область э, был э, привезен как раз вот э, малярийный, да, вот этот,
0: э, вот этот ну, наверное, Да, это не бактерия, это простежь. Ну,
1: да, и вот как раз она была привезена вместе с людьми из ли из Туркменистана, вот она говорила, которые да, приехали туда
0: работать. в Советском Союзе тоже были вспышки малярии, uh-huh. причем в довольно северных широтах, таких довольно не, неожиданных. Но сейчас есть лекарства, есть препараты на, основ, на основе хинина, малярия, ну, в общем, хотя малярия тоже бывает разные, бывает тропическая, какая-то нетропическая, Александр еще упомянул сонную болезнь, и, оказывается, она тоже повлияла на историю человечества. Расскажите нам про этот сюжет подробнее.
2: Да, соответственно, я уже сказал, что сонную болезнь в Африке разносит муха ЦЦ. Вот. И... А что такое
0: вообще сонная болезнь? Напомните нам
2: Сонная болезнь, это, значит, это... ее возбудителями служат трепаносомы, то есть тоже такие паразитические простейшие вот. и от нее страдают и люди, но главным образом от нее страдает крупный рогатый скот, потому что скот был домашнен на просторах Евразии, вот. а в Африку он тоже попал относительно недавно, то есть вот лошади там, всякие коровы, вот. и они, у них тоже на генетическом уровне они еще не успели адаптироваться к, к этой сонной болезни, поэтому скот, который, который попадает в зону, где летают мухи ЦЦ, да, разносчики этих самых трепеносом, они он быстро очень там погибает, То есть, и поэтому не лошадей, не там, не ни валов, ни, 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 никого там держать у местного населения не получается. То есть, а Представьте, что такое отсутствие рога, э, рогатого скота, отсутствие лошадей, то есть это невозможность колесного конница. транспорта, это не отсутствие колесного транспорта, да, отсутствие возможности нормально вспахивать землю, то есть это такая вековая отсталость целого региона, она, в общем-то, э, связана именно с, с, с э, трибоносомами и с мухами ЦЦ, которых они разносят, потому что, где нет муф ЦЦ, а они могут жить только в теплом таком влажном климате, там, там нет сонной болезни, то есть, вот как раз ареал э-м, ЦЦ, о, именно в, в рамках этого ареала р- развития африканских народов оно очень сильно затормозилось, и это тоже, конечно, а еще... сделает да, вып... удобные мишены для колонизации.
0: А еще мне страшно понравилось, тоже вот хотел вас спросить, уточнить, как так получилось, что, видимо, полоски у зебр – это тоже против мух ЦЦ, и, соответственно, значит, это такой визуальный репелент да, то есть, ведь зебры – это, это, судя по всему, просто лошади.
2: Ну, то есть зебра просто... Там есть несколько полосатых видов лошадей, которые, собственно, и называются зебрами. И долгое время считалось, что вот такая вот характерная окраска, да, их чуть черно белая она является такой, такой формой камуфляжа, который позволяет там визуально дробить их силуэты, да, и делает их менее, менее как-то заметными, что ли, для хищников. Вот, Но потом посмотрели, что ареал, распространение зебр, да, ну, вот этих самых полосатых лошадей, он, он коррелирует не главным образом не с распространением каких-то крупных хищников, а с мухой ЦЦ там, и, с и с повышенной активностью слепней. Вот, а кровос... кровососущие э, мухи, они по каким-то неизвестным причинам, они не любят полосатые поверхности. То есть они хорошо садятся, ну это просто известно из лабораторных э, да, экспериментов, что они хорошо садятся там на белые поверхности, ну еще лучше там, на какие-то монотонные, темные. Вот, а полосатых они избегают. И, соответственно, э, вот эта вот полосатая краска могла бы понадобиться зебрам для для избегания, для того, чтобы ну, как-то становиться м- 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 значит, м- меньше привлекать внимание именно ЦЦ слепней. Вот. Ну, то есть, да. практически вывод может следовать, что если вы куда-то едете, где много всяких слепней летает, надевайте на себя просто футболку, платье в, полоску, в, шболку, в полосочку. Шболку, платьев, полосочку, да, и ну, будет вообще... Ш...
0: Очень я удобно, в тюремной родине.
2: Проверьте, да.
1: Да. Смотрите, есть, да, действительно, подрод рода э, лошади, но включает в себя еще гибридные формы, например, э, домашние лошади. Нет,
2: ну там, там есть лошади, у которых там новые, только новые полосатые. Э, то ну, да, 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 да. То есть, полностью полосатые. Да, вот, да, да, полосатая, она неплохо да. коррелирует именно с распространением ЦЦ и... Эквус, эквус да. А так экус это все академии. на этой же лошади. Mm-hmm. Вот,
1: а еще есть смешанные виды, например, там вот зебра, это вот как подвид между, ну, в общем, осел, грубо говоря, да, и домашняя лошадь. И вот э, в результате этого получается зебрул, вот так называется. Ну, вот, то да, есть некоторые знаю, еще гибридные там, такие да. формы, вот и они могут быть там полуполосатые. Там, а,
0: ну это уже, это уже просто результат скрещивания я, я думаю, да, более да. дальних видов. Вот, угу. Но я говорю, но в целом, я насколько понял, значит обычная зебра полосатая, она тоже эквус, она из, из того же рода, что и обычная. Да, да, а, эквус, да-да-да, эквус. Хорошо, еще очень интересно, конечно, еще ближе к нам, ко всем ну, к счастью, уже сейчас не так уж прям близко, но буквально 20-30 лет назад, я помню, в советских детских садиках ну, лет 30 назад, так точно, это была проблема еще та. Вши и блохи. Вот. Но блохи
1: вот. не живут вроде бы на людях, есть такая вот фраза расхожая да, блох, в народе. блохи
0: живут на зверушках, но У-у-у. иногда могут оказаться нет, на, на людях. Нет, блохи могут перекидываться вот, на людей. Нет, 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 почему-то
2: блохи не любят приматов, нет видов блох, которые специализируются на приматах. Но в принципе, если там им плохо где-то, например, там они с крысы или там с собаки, могут, в общем-то, и за человека взяться с голодухи.
0: Вот, Если что-то... собачка плохо кушает. Ну, а да, расскажите, да. Рас, расскажите нам про то, что как вот так получилось, что, значит, действительно, а, вот а, ну, как я понял, а, вот эти зверушки, ну, например, вши, они а, на, настолько селективны под каждый вид, что у них даже а, они, ну, как это правильно сказать-то, они специализируются на толщине волос. Определенных участков тела и определенных видов животных. Вот. И поэтому они условно там те, которые на человеке живут, они не такие же, как те, которые живут там на собаках. Ну, ну вот. потому,
2: да, потому что у, у, э, в шее на концах и конечности да, есть такие зажимщики образованной там лапкой, голенью, которые они строго подогнаны под диаметр волоса. И у разных видов толщина толщина, диаметра волоса разная, да, и поэтому вожь которая живет на крысе там или на, или на кошке, она не сможет жить на человеческих волосах просто потому, что она там и не удержится, она оттуда упадет. Ну и то же самое, что лапковая вожь да, ну у нас там программа 16+, так что нормально. Вот, и лобковая да, да. она, она не сможет там жить на голове, потому что там структура волос на голове и в другом месте она да, совершенно разная. Вот. И
0: получается, что, опять же, вот я вас прочитал, что сейчас главная гипотеза, почему мы лишились овлоснения на большой части тела по сравнению с нашими близкими родственниками, я имею в виду других приматов, это именно
2: борьба с с
0: вот этими всякими... Ну да,
2: это одна из гипотез, да, почему, почему, собственно, человек лишился волосяного покрова, потому что, на самом деле, если вот так вот посмотреть, то э, среди млекопитающих не так-то и много видов, которые вот такие же голые, как как мы, потому что шерсть – это вообще довольно полезная штука я просто так от нее отказываться никто бы не стал. Вот. Там есть гипотеза, что от, отказ от шерсти помогал как-то с терморегуляцией нашим предкам, которые там бродили по, по саванне и были активны там, днем в жаркое время. Но мне кажется, что это как бы не, не, не выдерживает критики, потому что наоборот, очень когда... Когда на тебя падают прямые солнечные лучи, лучи то, в общем-то, лучше за, быть, лучше, лучше, за, это быть, какой да. рефлекс, это там, закрыться одежды. То есть бедуины же, они, грубо говоря, в пустыне, они, они не в плавках, там на верблюде сидят, они полностью закрыты, закрывают свое тело, там, там как-то, накидки, да, шарфы и все прочее. И причем, вот, чем это, жарче, она, тем То есть на самом деле шерсть, она наоборот против яркого солнечного света, это полезная штука. Ну и плюс на открытых просторах саванны, там днем жарко, а ночью наоборот холодно. То есть опять без без шерсти плохо, в общем-то, и и ночью. И, соответственно, поэтому появилась вторая гипотеза, которая объясняет потерю волос нашими предками именно именно необходимостью счет, да, бороться с паразитами, mm-hmm. потому что действительно нам, современным людям, сложно представить, что вши, они раньше, еще там сто лет назад, они являлись очень важной такой частью повседневной жизни. И знаете, есть такая картина Верещагина «У дверей мечети», вот. и там изображены два, два таких оборванных дервиша, которые стоят у этих ворот, и там что-то значит, напряженно копаются там в одежде. Вот. И сам Верещагин писал по поводу этой картины, что дервиши, они занимаются вот на этой картине тем же самым, чем там, занимаются большую часть своего времени и богатые, и бедные и среднеазиаты. Вот. И, мне, а, и была несколько лет назад выставка Верещагина в, в, на Крымском валу, и там мне э, позаб, позабавили сопроводительные комментарии э, о, значит, к этой картине. Организаторы выставки там написали, что ну, знаете, это дервиши, они штопают одежду у себя, на, значит, не снимая ее с себя. Вот. Ну, как они штопают, да, без нитки, без иголки. то есть понятное дело, что они просто напросто э, в шее себя собирают и э, вот эта вот картина с этим сюжетом, когда люди там вычесывают у себя в шее, э, там, девушки крестьянские там, гребешком вычесывают в шее, там, когда мать там ищет там, в шею дочки, это все там с, с, такие стандартные сюжеты э, живописи, там голландской, в общем, нашей русской. То есть это была такая повседневная проблема. И люди тратили очень много времени на сбор э, на, на то, чтобы. Убрать себя вот этих самых паразитов. И если мы посмотрим на человекообразных обезьян, то тоже они, значит, постоянно, вот одна сидит шимпанзаря, но с другой, они друг другу себя в шерсти копаются, там, копался-покопался, покопался, себе что-то в рот отправил это что-то, в шее они себя собирают. И есть исследование, что чем больше э, размер группы, да, тем больше э, приматы в этой группе, они тратят время на груминг, да, то есть на такое взаимное, взаимное обыскивание. То есть, понятное дело, что это служит и для социализации, то есть ты у меня сегодня что-то поискал в шерсти, завтра я у тебя, значит, мы как бы друзья с тобой, да? Но при этом это чисто такая практическая вещь, чтобы не допустить того, чтобы эти вши они размножились без меры. Да? А теперь подумаем, какое огромное да, преимущество был, должна была получить гоминида, которая вот лишилась шерсти на большей части своего тела. То есть она, это самое сэкономленное время на, на поиск шеи она могла посвятить, не знаю, там, поиску пропитания, какой нибудь пуйвола там завалить. То есть это сразу много преимуществ. Ну и плюс там вши, там клещи, другие кровососы, они разносят, разносят всякие неприятные там вирусно-бактериальные заболевания, да, тиф это самое известное, есть там есть и другие. Соответственно, это, в общем, было большое адаптивное преимущество отсутствие. Так что Я да, поскольку мы, мы мы голые, мы голые обезьяны, mm-hmm. мы этим обязаны именно, именно вшам.
1: Я придумала третью гипотезу экономическую. Барбер-шуп понимаете.
0: Слушай, у меня, кстати, возникло возражение, что на самом деле мышь все-таки уже достаточно давно на большей части тела, ну, так условно, голые, да, то есть там микроскопические волосы, которые не. не, не конечно, к ним сложно будучи, прикрепиться. прикрепиться, да. Но все-таки, видите, вши заводились до недавнего времени. Я так понимаю, что победили их уже благодаря использованию, ну, во-первых, благодаря гигиене, которая возможна в современном мире, а во-вторых, наверное, использование специализированных средств косметических.
2: Ну, разумеется, даже если у нас было немного шерсти, то есть победить шей все равно было очень сложно. А представляете, мы бы все были покрыты шерстами, мы бы постоянно сидели друг к другу этих шеи вычесывали.
0: Что... Да, ужас. Вот она, семейная вот модель. Чем занимались люди до, значит, до появления интернета? Хорошо, хочу поблагодарить Александра, потому что у нас время, к сожалению, закончилось. Вот. Мне кажется, что.
1: Тянет на вторую передачу, мы на все вопросы не успели ответить. Да. Здесь очень много.
0: Мне, к вам мне, мне, мне очень понравилось вот эти сюжеты, потому что, мне это кажется, это гораздо шире, чем просто история насекомых. Да? Это касается вообще нас всех. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Александр Храмов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории Артропод Палеонтологического института имени Борисика Каран. Спасибо, Александр, и всем, всем до следующей субботы.
2: Спасибо, спасибо за приглашение. До свидания. Спасибо. До
0: свидания.